0: Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast. Eu me chamo Alex e hoje eu vou falar sobre tecnologia e o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É, a ideia desse episódio de hoje surgiu agora há pouco. É, eu ia falar sobre outra coisa, eu tinha me preparado para... Eu estava planejando, né, pe é, pegando algumas referências para falar... Sobre mentira, continuar falando sobre mentira, porque mentimos é, filmes em que a mentira é um componente essencial. Falaria também um pouco de religião. É, enfim, eu acho que foi bom não tocar nesse tema agora, porque eu estou começando. Não quero despertar a fúria do meu público, estou aqui para difundir o amor. Paz e a liberdade de expressão. Hoje é, eu vou começar falando sobre tecnologia, sobre como é minha relação com a tecnologia. Bom, é, no meu trabalho, meu principal assunto, eu trabalho como redator e o que eu mais abordo é Transformação digital, novas tecnologias, inteligência artificial, é, redes de, de linguagem, ah, redes neurais, é, linguagem natural. Tudo que envolve esse universo tecno tecnológico de transformação digital. E, além disso, eu tenho uma, uma formação na área. Pode ser considerar uma formação. Eu fiz redes de comunicação... Eu acho que entre os anos de 2005 2007, para vocês verem que eu estou aqui desde o começo da tecnologia, eu estava aqui no dia inaugural da internet no Brasil, é, então tenho vivência, eu tenho local de fala para falar sobre tecnologia, porque é um assunto que sempre me despertou interesse. Na verdade, nossa, a mudança de ritmo da voz é uma coisa de louco, né? mas isso é normal. É sobre isso que eu queria falar também. É que a tecnologia, assim, no começo dos anos, não sei se era no começo no final, do meio para o final dos anos 2000, é, todo mundo falava, né, que, ah, tem que é a profissão do futuro tem que trabalhar com tecnologia. E eu comprei a ideia. Mas, é, não, não só por isso, é, é, eu gostava realmente do, da área. Aí, aconteceu que, enfim... Quanto a ganhar dinheiro, eu me decepcionei um pouco, por isso que eu, que eu saí. Mas hoje eu vi que eu estava errado. Eu deveria ter continuado, ter insistido ter feito outras coisas na área, que hoje eu estaria rico. Mas não foi o caso. Hoje estou aqui tentando me redimir, gravando esse podcast sobre tecnologia. E eu estou enrolando vocês porque eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, sim, eu me decepcionei com, com a tecnologia no, no quesito de ganhar dinheiro. Porque é, todo mundo que estava fazendo o curso que eu estava fazendo, estava saindo para trabalhar como suporte de provedor de acesso. Trabalhando para o UOL, para o Terra, para o IG. E o que é isso? Bom, não é nada contra a profissão, é que eu realmente eu não levo jeito. Se eu fosse trabalhar lá, é, certamente eu seria mandado embora no primeiro mês. Porque eu não tenho paciência para quem está começando. Então como é que eu posso dar suporte para uma pessoa que está lá com dúvida, das mais básicas possíveis? Para você ter ideia, era o é início da internet no, no país. A gente estava começando. Aí, é aquele povo que ligava, por exemplo, para reclamar que não estava conseguindo se conectar com a internet, mas o modem estava fora da tomada. Aí, eu falava, ah, tira o modem da tomada, senhora. ela falou, ah, era para colocar, era esse tipo de coisa que tinha que lidar. E, assim, eu não conseguiria evitar de dar uma re resposta sarcástica, eu acho. E outra coisa também, se eu posso começar a ser grossa comigo, eu ia responder na grosseria, que eu acho que o telemarketing tem que agir assim mesmo. Tem que colocar esse povo no, no lugar deles, que vocês não têm culpa de nada. Vocês estão ali só prestando atendimento, fazendo tudo o que é possível. Menos as preguiçosas, que fica sem querer fazer o mínimo, mas aí é, é, é exceção. Tá? A maioria está lá fazendo trabalho, só quer... Que, que ser tratado com educação. Então, vamos respeitar os telemarketing aí. Mais paciência, por favor. Lembre-se que eles estão lá e eles ganham uma, uma merreca. Porque era... Que, não sei se é assim ainda. Mas na minha época era. E... Enfim, eu falei gente, é esse a mina de ouro que me prometeram para aguentar desaforo e... De, de cliente chato eu falei, gente, não pode ser isso eu não, não, não quero esse futuro para mim na tecnologia aí eu mudei de área mas ah, eu, eu cheguei a trabalhar na área de TI eu trabalhei numa empresa que tinha um chefe chatermo chamado Peter se você estiver me ouvindo, Peter saiba que um dia eu coloquei o dedo dentro da sua água é... Estava numa reunião e ele fez eu ir buscar água para ele. Ver se pode. Só porque eu era estagiário. Foi, era, era horrível. Era, 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 o, era o tipo de comportamento que era comum, gente. Era assim mesmo. E, e assim, falando em coisa que é comum, eu acho um absurdo que hoje as pessoas achem que você falar simplesmente, falar ok, é gigante do mundo das comunicações da, da internet faça tal coisa e ele faz é que assim gente, eu não posso falar ok tam, tam, nam, porque senão abre o assistente virtual aqui e ela vai falar olá Alex, em que posso ajudá ela vai atrapalhar tudo então eu não posso falar ok tam, tam, tam. eu tenho que tentar usar outros artifícios linguísticos para despistá-la e porque ela não é tão inteligente assim Tá vendo? Eu posso te enganar Inteligência artificial, você não é tão inteligente assim é... E é isso, é sobre isso que eu quero falar Que não é sobre isso, na verdade Que isso não é normal Isso não é natural Isso deveria ser olhado com muita estranheza O povo devia falar, como assim? Se eu consigo ensinar um celular a falar, então pode ser que eu também seja uma inteligência artificial que está aqui só aprendendo as coisas o tempo todo, que eu sou um código. Porque eu, cada vez mais eu estou convencido que estamos aqui em viver uma simulação e a gente está todo o tempo tentando se recriar. Porque a gente começou com a... Lá com o negócio de clonagem Hoje em dia ninguém fala mais em clonagem né? tudo inteligência artificial Mudou de foco Mudou o mindset Porque antes As pessoas Estavam é, no negócio de clonagem Já teve até novela da Glória Perez Tratando o clone Mas é, Clonaram Uma ovelha lá, a Ovelha Dolly E depois virou nosso refrigerante mas antes de ser nosso refrigerante, era uma ovelha. E é, aquela que foi clonada. Morreu por breve, coitada. Mas, enfim. Aí eu fico pensando, o que é que me garante que aquilo foi uma clonagem mesmo? Porque, gente, eu olho para uma ovelha, para mim é tudo igual. Por que não clonaram um gato, um cachorro, que é mais fácil de identificar? Aí ver aquela desculpa, ah, é porque é grande médio porte médio porte nada é porque é tudo igual então claro que vai ser ah é um clone como se alguém conseguisse distinguir uma ovelha de outra mas enfim segundo eles é... lá no sequenciamento genético ficou comprovado que era clone mas enfim eu tenho cá minhas dúvidas se era realmente parecida eu bati o olho assim falando, hum, não sei não eu sou muito cético mas, enfim, eu falei isso porque eu estava falando desses recursos de assistente virtual, reconhecimento de voz. Vocês faz ideia tanto de processo que está acontecendo por trás, assim, para que isso aconteça quase que instantaneamente aos seus olhos? Você vê aparecendo assim na sua, na sua tela, sua assistente virtual digitando uma mensagem inteira, e aí ela te responde com voz, ela constrói uma frase e ela... Imita um som. Vocês não estão. Achando muito. Muita coisa. Eu tô. Eu não estava achando não. Mas agora eu tô. Porque. A partir disso. Eu comecei a tirar várias conclusões. Porque se eu volto lá. Na época que eu estava fundando a internet. É. Esse recurso aqui poderia ser visto como algo improvável, impossível. Falar, ah, gente, como assim? Vai ter um celular que vai estar conectado à internet, e você vai falar alguma coisa, e ele vai entender, e vai executar comandos. Ai, ah, por favor, né? Menos, menos ficção científica. Então, ia ser essa a resposta que a gente ia ter. Mas... Naquela época já acontecia coisas tenebrosas diante dos nossos olhos, ninguém percebia. Por exemplo, vocês sabiam que, quer dizer, quem é da, da minha época sabe, mas na, é, existiam dois modelos de conexão com a internet antigamente. Antigamente, eu realmente estava na pré-história da era digital. Mas, enfim, você tinha a rede de escada e a rede DSL, que era a banda larga. Ah, enfim, discada para mim era só um nome Mas hoje, pensando nos acontecimentos Eu entendo perfeitamente porque era esse nome Porque você usava um discador Que nada mais do que ele fazia Era fazer uma ligação Porque a sua conexão discada Ela utilizava o seu fio O fio do, do telefone Da linha telefônica O que uma linha telefônica faz? Uma ligação então, a gente tinha um discador, que era um software, que ele discava para um número, que era o número do nosso provedor. Então, ligava, ele pegava esse software, ele fazia uma ligação a esse, esse provedor, chegava lá, batia a ligação lá, ele atendia, olha só. O nível de complexidade para estabelecer uma conexão com a internet. Ele atendia. E hoje tudo isso acontece também. Acontece, mas de um modo mais simplificado. Antes, nós, usuários, usuários tínhamos que abrir o discador lá, colocar nosso, nosso login e senha, clicar em acessar e ele ia fazer todo esse processo. Hoje, com a banda larga, o serviço de... de de conexão, de discagem, ele acontece dentro do, do modem. Ele faz isso automaticamente. Antigamente, não. A gente que tinha que fazer. Porque o que acontecia? A gente pagava nosso provedor de acesso. Depois de um tempo, para a internet de escada começou a aparecer uns provedores grátis. Porque eles ganhavam com o quê? Com a, prova, com a publicidade. Porque você conectava e ele abria o Internet Explorer. É, no, na, na página inicial dele. Então, a página inicial dele era, era, seria vista muitas vezes. Uma estratégia de marketing brilhante. Mas, enfim, o, tinha, acontece todo esse processo para você estabelecer uma conexão, uma simples conexão. Você tem que... Na, naquela época com a internet discada, inclusive a, a linha telefônica que ficava ocupada era o terror das mães, dos adolescentes, tudo querendo utilizar a internet. Domingo, que só cobrava um pulso, a cobrança de telefone era por pulso. Ai, como eu sou pré-histórico! É... Você ligava e cobrava como se fosse uma única ligação, um minuto. Então, na sua conta, viria cobrando um pulso só enquanto no dia de semana, em horário comercial, por exemplo, até, as 20, até a meia-noite. Era das seis à da meia-noite, é, acho que era por minuto, era um pulso por minuto. Então, se você ficasse conectado 30 minutos, seriam 30 pulsos. É, geralmente, a pessoa tinha uma franquia de 200 pulsos, ou era 100, para usar. Se você ligasse, fizesse uma ligação local aqui, ligasse para um outro telefone, esse seria o, me o mesmo método de cobrança da internet por minuto e por poço. cada min... Não sei se é um minuto, mas acho que uma unidade de tempo equivale a um poço e ia e é consumindo isso. Ah, nossa, gente. Eu tava aqui quando teve... Tava. Eu tava aqui quando teve a... a primeira rede social. Aqui, quase os... um dos fundadores no Orkut. E a rede social, enfim, ela tem o, o papel de... Hoje, né? Hoje a gente enxerga a rede social como um veículo para conectar pessoas. Só que o Orkut, não, ele iniciou segregando, porque só podia acessar o Orkut quem tinha convite, precisava de um convite. Aí, se você tinha Orkut, você ganhava 10 convites. Você... Aí o povo ficava puxando seu saco no colégio, querendo... Ah, ele tem convite do Orkut. Aí você era a sensação do momento. As pessoas trocavam. Eu troquei um convite do Orkut para um hot dog. Eu me prostituía para comer hot dog. Eu paguei com um convite. Quer dizer, se eu me prostituía, não fez sentido. Mas enfim, eu usava o convite do Orkut, usei uma vez como moeda de troca, mas não é do, o que eu tô falando do Orkut? Porque era assim, era algo de pouco acesso, até que chegou um dia que o Orkut falou, ah, vamos liberar para geral, porque já tá todo mundo querendo tá gerando protesto popular, tá pegando mal para a nossa marca, o Orkut era do Google, o Google estava começando, ainda era tudo mato lá também, o povo aqui no Brasil ainda chamava de Google, e... enfim, todo mundo começando, né, ele pegou e falou, ah, vai todo mundo, vem para a internet, entra na rede social, é a onda do momento. Aí as pessoas foram e... Aí, tinha os puristas do Orkut, as pessoas ficaram revoltadas. Falaram, como assim agora qualquer um pode entrar? Olha o nível que ficou essa rede social, olha onde estamos. E, e tinha a, a patrulha do, do, da gramática normativa. Tinha, na época, a gramática estava em alta. Pasquale tinha até quadro no programa da Globo tinha lá, que ficava tirando dúvida de português, como se escreve, como não se escreve, e tinha a patrulha do, 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 da gramática que começou a reclamar, né? Falar, ah, depois que qualquer um pode entrar no Orkut, é, olha os erros de português que estão acontecendo falando assim, ah, não vejo a hora de fechar, da horário de fechar a lan house pra sair esse povo do Orkut o um pessoal falando que só ia usar o Orkut de noite olha só o absurdo que era aquela época e as pessoas falavam isso abertamente, sem, ser medo de, sem ter medo de ser cancelada ela falava nas comunidades lá falando, odeio quem entrou no... Uh, Entrou no Orkut sem convite Tinha essa comunidade Era da central do ódio Tinha muita comunidade de odeio As pessoas gostavam de exprimir, exprimir o ódio delas Era um outro tipo de hate As pessoas simplesmente Ah, eu odeio ela, vou participar da comunidade Ninguém ficava mandando mensagem pra pessoa Falando pra ela morrer Pra ela se matar Era diferente Era de um jeito mais sutil Claro que a pessoa ia ficar mal né? Fala, Nossa, a comunidade que me odeia tem 500 mil pessoas participando É triste, é impactante Mas é, é menos pior do que uma pessoa ligando e falando Ah, eu vou te jogar uma bomba, sua maldita Então, enfim Eu prefiro antigamente, estou sendo saudosista aqui Mas era uma, uma forma de ódio menos agressiva A meu ponto de vista mas isso não tem nada a ver com, com a temática de hoje, que é sobre... Enfim, eu estava falando sobre tecnologia. Vocês viram, né, que acontece para você fazer uma simples conexão. imagine é, no, no Senai a gente teve um projeto Pikachu, que a gente tinha que fazer um Pikachu andar de um lado para o outro da tela, abrindo e fechando a boca, e isso tudo sincronizado com o áudio repetitivo de Pikachu, Pikachu. Enfim, era isso. E eu perdi noites de sono tentando fazer esse negócio. E não foi fácil. O, o Pikachu tinha ataque epilético, ele chegava no final e ficava tremendo, assim, não conseguia voltar. Era, foi terrível, foi traumatizante. Um monte de gente chorou, desistiu do curso, para vocês terem ideia de quão difícil é o negócio. Agora você imagine o negócio captar a voz... E converter isso em sinal digital, e converter isso em caractere e mostrar isso na tela. E tudo isso muito rápido, não faz sentido nenhum. Não era para isso estar acontecendo. Inclusive, eu acho que as coisas estão saindo do controle. Mas eu vou falar de revolução das máquinas em um outro momento. É... Vou falar sobre o filme agora, né, gente? Porque 20 minutos eu ainda não toquei no assunto do filme, coitado. O filme é a história de Joe, Joel Clementine, interpretado por é, Jim Carrey e Kate Winslet. E... O filme, basicamente, é a história... É, a Clementine e Joel se conhecem, vivem uma relação, e depois se separam e a Clementine resolve simplesmente apagar o Joey, Joel da sua cabeça, literalmente. Enfim, aí ele descobre que ela fez esse procedimento, e ele vai lá e vai fazer também. Só que durante o procedimento ele se arrepende, e o filme é legal porque é a gente dentro da cabeça dele, tentando ver ver o que está acontecendo, aí a gente descobre como foi construída a relação deles, como ela se deteriorou, e assim por diante. Eu estou dando spoiler mesmo, porque esse filme é bem antigo, está na Netflix, para quem ainda não assistiu, é uma boa oportunidade, é um filme para você falar, ah, eu sou cult, eu conheço, eu assisti Brilho Eterno de Um Mente Sem Lembranças. Coloca lá na sua... Coisa assim. Eu assisti esse filme a primeira vez porque eu gostei do título. Eu tava na, na locadora, gente. No locadora, Eu fui lá. A, a lugar VHS. Fita VHS. E... É, tava passando, assim, aí vi. Esse título me chamou muito a atenção. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu falei, nossa, que poético. E o filme realmente ele é muito poético. Ele... A, a, a forma de concepção dele é muito legal, é um filme muito bonito. Um pouco triste em, de, em determinados momentos, ele pode dar umas, uns gatilhos. Mas é um filme muito bom, eu super recomendo. E a questão de eu abordar tecnologia com esse filme é porque hoje eu acredito... Ser totalmente possível que no futuro as pessoas estejam oferecendo esse tipo de solução, assim, de apagar segmentos da nossa memória. Porque a gente tem um, material, um mapeamento cerebral hoje muito completo e muito complexo. É, as pessoas sabem exatamente quais regiões do nosso cérebro são acionadas quando a gente pensa, não sei se chega nesse nível, mas é, determinadas emoções estão atreladas a determinadas partes. Então, é, e hoje, é, já são utilizadas em fase de teste ainda tecnologias para conter né, um, um, um dano cerebral que causa a... Ai, gente, como é o nome daqueles, daquele alemão? Alzheimer. A, o Alzheimer, é, eles tentam... Por pulsos elétricos manipular algumas áreas do cérebro Para que as lembranças não sejam perdidas Porque ele sabe exatamente onde estão é, sendo armazenadas as lembranças Então, o que garante? Que no futuro as pessoas não venham querendo oferecer esse tipo de serviço Falando, ah, é para apagar, apagar eventos traumáticos é... Mas aí eu fico pensando, né? Até que ponto isso é, seria aceito, assim, porque eu acho que ter, eu teria muita resistência. Até porque eu é, é preciso comprovar que o apagamento da memória é, é suficiente para apagar o trauma. Porque eu acho que o trauma é uma resposta tempestiva. Quando o trauma acontece, o cérebro dá uma resposta para aquilo, para aquele evento. E eu acho que uma vez que ele respondeu, simplesmente esquecer o evento não é suficiente, porque a partir daquele, daquele momento você não é mais a mesma pessoa. É como se você fosse uma, um corpo em uma direção e você encontra um obstáculo que bate e desvia a sua rota. Você passa a ver a vida de outra forma. É... Eu acho que muda muito a perspectiva que você tem sobre muitos pontos da vida. Então, enfim, eu falo aqui como se eu tivesse algum conhecimento desse, dessa área. Eu não tenho, eu estou especulando. Então, não precisa falar que eu estou falando besteira, porque, assim, pode ser que eu esteja falando besteira. E não seria surpreendente se estivesse mesmo. Mas, enfim, gente, isso aqui é um, é um diário que, que vai servir o okay, como registro para o futuro. Porque, imagine, é, as pessoas vão ter registro de tudo no futuro. A gente está no começo da era digital, na pré-história da era digital no futuro vão ser possíveis tanta coisa, eu tenho tanta coisa pra falar sobre o tema ainda, só que já tá enorme esse negócio, eu acho que eu vou fazer uma parte 2 em algum outro momento que eu tenho até o um filme pra falar que é o um filme Searching, que é muito bom também se quiser já ver o filme, porque eu vou contar spoilers, então é isso se você ouviu até aqui, obrigado é, me segue nas redes sociais, twitter Dias instagram, xldias beijos, tchau